0: de bêbados de bêbados que tem aqui no grupo da gente. Que e
1: podem ser de outra sociedade qualquer.
0: Pronto. Mas a gente, cada um vai falar como acha que é bêbado e os outros vão contar histórias para contrastar com esse achismo de cada um.
2: Eu posso, posso começar? Meu, meu Marcelo, primeiro porque eu nunca fico bêbado. Eu nunca fico bêbado. Então cancela, cancela. Minha família tá aqui, entendeu?
0: você acha que fica como quando tá bêbado?
2: Ah, mas fica normal, velho. Eu, eu sou, Não, normal eu não sou, entendeu? Mas eu sou, eu sou igual sempre, velho. Não, peraí. Vamos limitar os exemplos, porque senão fica injusto. Vamos limitar os exemplos aqui.
3: Você achar que fica bêbado normal, todo mundo acha isso, garoto.
1: É uma coisa interessante aqui que tá acontecendo. Quando o cara tá com o... O microfone na mão, porra, o cara não quer dar pra ninguém, <risos> Microfone aqui, o cara tem um poder da porra, velho, tô me Eu vou contar <risos> aqui, velho, vou contar uma história vocês acham de quem é. Um belo dia estávamos é, bebendo vodka <risos> com refrigerante, <risos>
3: Sprite, vocês vão ver com que é aí. É exatamente esse dia que eu ia contar. Vocês <risos> vão dizer quem é.
1: E aí, nesse belo dia... A gente bebendo e tal, a gente até saiu pra comprar mais bebida no posto, os caras falando, andando, né? A gente andou pra caramba naquele dia. Rolou drogas também naquele dia. Não vou falar aqui pra não. Porque tem pessoa aqui da família aqui que não sabe quem é. é. Aí. Aí. Como é que você ouviu isso? Nesse belo dia. A gente, tá... a gente tava lá de boas, né? Tô vendo uma pessoa vomitando. Uma Galera, eu tô passando mal. Aqui. Oh, son of
3: depois ele de bebeu a vodka que tinha... Na verdade, a, a boca da garrafa tinha caído no chão. E aí os vidros provavelmente entraram dentro do, do líquido. E aí a galera bebeu, não tava nem aí, né? Mas... E ele começou a vomitar, vomitou. Vodka temperada.
1: Vodka com, com Sprite, soda, qualquer refrigerante desse de limão. Foi a primeira experiência que eu, que eu vi esse rapaz bêbado vomitando. Pediu ajuda até para um, um, um primo. A gente...
3: Aí eu até apelidei ele de Vomituzio, ele ficou sem falar comigo os dois. Eu passei um mês
2: sem falar com o Steve, eu queria bater nele e não na rua. Ele
3: <risos> Sim, Steve,
2: tu tá falando demais, fala de tu, agora. É, como é tu mesmo? Como, é, como, é, como é tu mesmo?
3: Rapaz, eu mesmo, eu não sou um artista. Eu viro preparador físico, eu viro cantor, eu viro qualquer coisa que seja necessário no mundo. Eu viro europeu, eu começa a falar outros idiomas. Agora a pergunta mais
2: difícil da noite. Quem tem a melhor história de chives? É uma
0: história boa de chives. É uma história boa agora de contar, porque na hora eu queria arrancar a cabeça dele. É, vá com calma. Não vou contar o um carnaval de 2015. Não, foi 2015. Foi o primeiro. lá. Carnaval de 2015, a gente estava lá no, no, no circuito Barondina. Tava eu, ele e mais quatro amigos. Tava, acho que serias. Tinha tudo pra ser o dia mais divertido de todos
1: Na época Seria o melhor dia das nossas vidas
0: Tinha tudo pra isso, tinha tudo pra isso Por exemplo, a cerveja que patrocinava o carnaval skin Só que a gente tinha achado um, um rapaz que vendia cerveja Skol Por metade do preço da skin Que ficou na nossa frente Tinha tudo pra dar certo aquela noite Só que Mulheres lindas boas, Tudo de bom, tudo de bom Só que aí, Stevens. Inventou de beber mais que podia, né? Foi. Não demorou muito, não. Foi coisa de 30 minutos de festa. Ele já ficou maluco. A gente, a gente vai ter que fazer esse sacrifício de levar a Stevens pra casa, velho. Porque senão vai dar merda aqui. No meio do caminho tinha um cara, um rapaz que na média ele devia ter uns 2,70 metros. E setenta. Por é por baixo, eu tô. Tô deduzindo aqui. Ele tava com a namorada e, e de mão dada andando com ela e Stevens. Foi pra dar a mão da menina também, eu falei, pronto. Eu vi a vida de Chips passando diante dos olhos dele. Eu, aí o brother falou com uma voz bem sigela. Ô brother, tira seu amigo daqui de perto. eu falei, agora? <risos> Quase levo carregando no colo. E o pior de tudo... Trouxe ele pra feira com medo. <risos> o pior de tudo foi depois pra dormir. Lá no colchão, a galera, um bocado de colchão na sala. Detalhe que ela, ela tava afim de mim, né? É, com certeza eu tava afim de tudo. Isso é o que ele dizia o tempo todo, né? Vai que é verdade. Não, a gente tentando dormir e ele, o tempo todo, ele ficou na faixa de umas três horas seguidas falando. <risos> Rapaz, a gente deu tanto murro nele, deu um bocado de murro, e aí ele parava, era dois minutos, a gente pronto agora tá filé Sem
1: contar que ele queria masturbar os braços.
0: <risos> aí tá todo mundo de boa, dava dois minutos ali.
2: Ele... <risos>
0: Rapaz, isso foi tão estressante que a gente foi dormir dando risada, que
3: era pra não arrancar a cabeça dele fora. Mas eu, eu gostaria de justificar que eu só fiz isso porque... Me levaram embora da festa sem eu querer. Então já que, já que eu não ia curtir a festa, ninguém ia dormir também. A justificativa é plausível.
1: Sem contar que ele ia fugir de casa no mesmo dia, né? Encontrei ele no meio do caminho, a gente brigou com cinco caras, foi, não foi assim.
3: Foi sim. eu fiquei injuriado porque os caras me trouxeram pra festa, e ninguém queria voltar pra festa, eu, exige, eu decidi que eu ia voltar sozinho. Encontrei meu grande brother, Mateusão, no meio do caminho, no qual caras brancos tentaram... Zombar dele e a gente quebrou os caras do pau. e Eram cinco caras. E eu e Matheus parecia lutadores de UFC altamente treinados por Anderson Silva e toda a sua equipe. E resumindo a história, a gente voltou, fomos os heróis da noite. E eu só fiz uma bebedice normal que qualquer um faz. Exatamente. Todo mundo faz. Normal, normal. Agora eu gostaria de contar de um oh, rapaz. Foi no São João de Cruz das Alvas. Esse rapaz... Ah, ah, não. Antes eu vou perguntar pra ele como é que ele se sente quando tá bêbado. Que ele a... Qual o tipo de bêbado que ele acha que ele... Ó,
0: <risos> oh, véi. Normalmente... Eu sou um bebo tranquilo. Eu dou risada, faço os outros rirem, não dou muito trabalho não. Antigamente eu era chato, porque antigamente eu ficava bêbado, mas eu ficava muito consciente. Eu até cortava a brincadeira de meus amigos, entendeu? Mas eu já parei com isso, hoje em dia eu sou o cara tranquilo. Só que teve uma certa vez, uma ou outra vez, que uma pessoa se excede, né? Normal de qualquer um.
3: Então, meu irmão até tava... não, não tava não, Matheus. Foi... não lembro, foi 2015 ou 2014. A gente foi pro São João de Cruz das Almas, né, e infelizmente meu primo não pôde ir pra festa que teve na, na cidade, que foi ao Incluso e tudo, por motivos pessoais, ele encontrou um rapaz, <risos> brincadeira, <risos> mas enfim, aí eu fui, a gente voltou e quando eu voltei pra dar festa e fomos E os colegas que a gente foi todo mundo na mesma casa, né, voltou pra praça e encontrou esse rapaz extremamente embriagado. <risos> E extremamente gritando o tempo todo no meio da rua Falando que eu tinha sumido e que não sei o que E arrumando cerveja em todo mundo E falando que ia cortar o aço com... E aí a gente teve que levar ele pra casa, né? Extremamente bêbado E aí tinha a família do cara lá também E aí a galera pedindo pra gente tomar conta dele E ele não queria dormir Eles... Eles... eles estava extremamente chato pra caralho e a gente trancou o portão todos né para ele não poder sair ele começou a dar louca, pegou uma chave e começou a riscar o portão e disse que ia cortar o portão com a chave e ia sair para assaltar a espada pelo dente e eu achei, eu, pelo amor de deus vai dormir Amigo, aí ele não, cara. Você não entende? Eu preciso sair. Eu e cortando o portão. e tipo, era só enfiar a chave né, no portão e rodar e abrir. né, mas ele queria cortar. É o Samurai Jack. E aí, depois desse. A amiga ainda fez o papelão de dormir, vomitar e dormir em cima do bolo. E a mulher, a avó do rapaz lá da casa, ficou com pena e começou a puxar ele pelas pernas não aguentava levantar ele E ninguém conseguiu ajudar também, tava todo mundo morto E que eu saio e quem é esse rapaz Matheus
1: Eu
2: acho que é segundinho, hein Eu acho Eu particularmente como, como é você? Primeiro que eu tenho uma história interessante o, o, o grande final do tempo. Rapaz,
1: eu sou tranquilo também, velho. Depende muito, é, varia muito, velho. Às vezes eu eu fico de boa dando risada, às vezes eu fico louco querendo correr pelos lugares. Depende muito velho, mas eu acho que eu sou muito legal. acho que vocês tem assim, que comentar sobre isso velho
2: Eu vou perguntar para os que tava lá, como é o melhor modo da gente contar é, essa história Porque, não, teve um dia muito legal, eu vou começar e você termina Você o complementa, a gente, a gente vai complementar Como eu falei, eu sou um rapaz muito tímido, não gosto de sair, não, não, não faço muito dessa. Não saio muito de casa enfim, isso se chama superior superioridade. Não, tô brincando. Aí o que acontece? Um dia meus amigos chegaram. Não, tinha um, uma casa de festa aqui em feira muito boa, saudosa, cabanas, um lugar especial. Excelente espaço. De Fiz... passagem, ali moldou o caráter. Estive, começou a carreira ali. E é <risos> e o seguinte, dá outro, dá outro programa, inclusive, só sobre o Cabanas, porque tem muita história boa E nesse dia a gente não foi, porque a gente tava sem dinheiro A gente resolveu ir para um bar do lado, muito próximo, só tinha gente, um bar vagabundo, ninguém queria nem passar na porta daquele lugar Um dos
1: melhores bares da minha vida
2: enfim, e a gente ficou lá resenhando a noite toda. E, e a gente, naquela época, ninguém tinha carro, saia todo mundo andando. A gente saiu andando desbravando Feira de Santana. Nesse caminho já tava todo mundo meio que derrubado. Todo
3: mundo meio que só que tinha uma pessoa que ela é meio artista. Ela se empolgou bastante. Não, assim, eu lembro que a gente foi pra festa, depois eu lembro que a gente foi andando pra outra festa, mas eu não lembro, no meio termo de uma festa pra outra, o que é que aconteceu fora a cena espetacular que eu, gra que eu gravei na minha mente pra sempre, que é um, um brother da gente, né? Ele dizendo ele que ia tirar água do joelho. <risos> <risos> e aí, por tirando água do joelho, não sei como, a moeda do bolso dele caiu e ele... Continuou, né? Tirando água do joelho em cima dessa moeda.
2: Detalhe pro cenário. Ele mijou num cenário meio terroso. E aí quando ele mijou, tinha um pouco de mato, um rato morto, um negócio assim. Quando ele mijou, criou uma poça ali de substâncias urina e de sangue de barata. E tinha... <risos> uma substância de lama, urina e dignidade.
3: E aí ele viu a moeda, quando ele terminou, ele pegou a moeda andando e ele falou Galera, vocês querem ver uma mágica? A gente quer, né? A gente tava dando pra festa mesmo, a registração seria muito boa. E aí ele... Absolutamente do nada, né? colocou a moeda dele na boca <risos> e falou: Surprise, motherfucker! <risos> e a gente, cara, cara começou a dar e falou: Matheus, eu acho que essa moeda tá mijada. E aí ele: Foda-se, a mágica é o que importa. Que pra entreter meu público. <risos> o
2: palhaço, o, o picadeiro do palhaço é a rua, já dizia: Que bonito, velho.
1: Rapaz, a moeda tava limpa pra mim ali mesmo. <risos> É Rapaz, o cara bebe, o cara tá... O cara
2: pode comer qualquer coisa,
1: pô.
0: Qualquer coisa, aquele ditado, Deus protege doido e bêbado. Você nunca é ia p...
2: morrer de nada, ali, nada. Meu Deus do céu, no caso, como eram os dois, ele tava duplamente protegido. Ali, meu amigo,
1: eu podia tocar fogo em mim mesmo ali, que eu não morria. Oxente. Acontece. Conta, conta.
3: não experiência Pra vocês terem noção, meu
4: ex-noivo, ele me contou, eu não tava com ele, porque antes de... Me... Mas é... Que você detalhes, mas é... Mas é... De <risos> não, é de boa, sou amiga dele, não tem problema não. Ele disse que ele já teve um... Ele já passou, já teve como alcoólico.
1: Meu sonho. É, sim, sim, sim. O bom de como alcoólico é que você não lembra, porra. Você acorda sem -se gatação, não tem ressaca, não tem nada.
0: Eu tenho um defeito que eu posso ficar muito, mas muito bem que eu lembro de tudo, porra. É, é você tirar totalmente o sentido da bebida. Eu não consigo esquecer de nada, velho. Eu...
1: Isso é uma pena, segundo. E uma coisa também que eu tenho um superpoder poder de não ter ressaca,
0: velho. Deu ter esse... Então
1: não é tão exclusivo como eu pensei.
0: <risos> Já esse é o meu
3: orgulho de ter. Isso é o que são
1: poucas pessoas na humanidade que tem.
3: Uma vez eu tive a ressaca, eu fui na casa de um brother e, sei lá, um, me tem a, a uma mentalidade meio idiota, né, de vamos ver quem bebe mais pitú. E aí eu acho que eu bebi uns 300ml de pitú e e aí o que é que acontece? Que eu passei tão mal no outro dia que eu não fui trabalhar e terminei nunca mais, eu não consigo nem sentir o cheiro de pitú.
1: Que bela história, Stevens Poderia ser contado pra crianças.
3: <risos> a
1: Branca de Neve teve mais emoção. <risos> Eu
3: volto oh, oh, oh. Mas ela ligar Eu volto
1: hum, Um tópico aqui na verdade era uma pergunta pra ser formulada mas ainda não foi formulada mas a ideia central é sobre primeiros encontros primeiros encontros na verdade né
0: bora botar um negócio melhor é... experiências traumáticas de primeiro encontro experiências
1: traumáticas de primeiro encontro, eu tenho uma
2: mas não quero começar falando não <risos> <Você risos> ter <risos> o primeiro encontro já foi uma experiência traumática pra mim em, em determinados casos na maioria deles porque eu sou uma pessoa muito tímida, vocês sabem, não, não parece né, não parece nem um pouco, mas eu sou uma pessoa muito tímida, muito... ninguém acredita, mas é verdade. E evidentemente no meu primeiro encontro isso é horrível, foi de forma tímida.
3: E... É, ô Lucas, no teu primeiro encontro, como você era bastante tímida, vocês conversaram em forma de braille?
2: Não, porque braille é pra cego, tá ligado? Você tem que botar o dedo... Não importa não, que é prefação. Essa, um essa é a prima. É a não, não coisa é. mais.
1: Ali é inglês. É italiano. <risos> não, mano, pelo amor de Deus, X. É. é Libras, porra. É, por é,
2: meu Deus do céu, meu Quem quer contar
3: experiência Na verdade não foi bem o primeiro encontro. Foi tipo. A minha cunhada tinha me chamado pra sair pra comer. E.. Na época eu estudava no ensino médio, eu não trabalhava, não tinha muito dinheiro, só tinha o dinheiro do lanche. E não, não é traição, não. Mas foi constrangedor porque eu tava com 30 reais, que na época era bastante dinheiro. E, sim resumindo, ela me chamou para ir no, comer em um restaurante, aquilo. E esse restaurante, aquilo, era bastante caro na época, né? E aí eu fiquei olhando, ela batendo a comida dela, né? E eu fiquei pensando assim, o um homem tem que pagar, então eu fui com 30 reais, né? Ela batendo na comida dela e só a comida dela deu 25. <risos> aí, aí, eu... É porque, tipo, eu
4: é, eu achei ela... Eu não deixo pagar nada pra mim.
3: É porque eu tinha 17 anos na época, entendeu? Então eu meio que queria impressionar a garota.
2: Já. Na verdade ele queria que ela
3: pagasse o dele
2: Não Não, na verdade
0: Na verdade É porque disseram pra ele Que mulher gosta de ser surpreendida Ele ia chegar lá na hora e falar Não tenho dinheiro, é você que vai pagar tudo
3: é, Foi mais ou menos isso Mas resumindo E aí eu fiquei, eu botei Minha comida deu R$2,50 só foi o prato mas foi uma peça. Eu botei... Eu botei só um punhado de arroz e falei que não tava com fome. Eu tava morrendo de fome que tinha estudado sete horas da manhã, já era uma hora da tarde. E aí eu preocupado, eu falei, caralho, o dinheiro não vai dar. Aí na mesa ela comendo, ela, você não tá com fome mesmo? Eu falei, não, pô, eu... 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 Não, na verdade, não, ela, eu convidei minha cunhada para almoçar porque ela tava na rua, entendeu? Mas eu tô falando que eu conheci, eu tinha a primeira vez que eu fui almoçar com ela. Não foi o encontro em si. Foi esta história? Então, é na... mas é, eu queria contar, é pela parte. Desculpa, desculpa. Desculpa o, o tema aqui, mas foda-se ela. Velho. Mas ela, eu tinha que impressionar a família, né? Aí, resumindo a história, ela ainda pediu um Guaraná só, e já passou de 30 reais, eu comecei a... Eu falei, rapaz, acho que eu vou desmaiar. Aqui. <risos> Depois eu comecei a elaborar, eu falar que ia no banheiro e sumia. Aí, resumindo, na hora de pagar, ela falou, não, eu vou pagar o meu. Aí eu, eu ainda dei aquela insistidazinha, né, você tem certeza disso? Aí ela, não, eu que vou pagar. Eu falei, tudo bem, tudo bem. Tá à vontade. <risos> <risos> eu acho que eu tô com fome ainda. Aquela insistida
1: básica, né? Sempre rola mesmo, sempre rola mesmo. É uma parada que eu que Tipo, é, você vai sair assim, tá ligado? Aí, por exemplo, você tá com dinheiro pra pagar a parada, tá ligado? Só que tipo, chegou a conta, se rola aquele interesse de da, da outra pessoa que tá com você pagar, ali pra mim já é um... eleva o status dela, velho. Pois é, numa, numa cartela de pontos a pontuação aumenta. Isso significa que, que, ela, que, ela, que eu quero que ela pague ou nada, tá ligado? Tá ligado? É tipo um, um algo a mais.
4: Então, meninos, eu como a voz feminina agora, eu sou esse tipo de mulher, então vocês podem começar a mandar seus e-mails, directs, telefones e contatos para o programa em meu nome, tá bom? Tchau! Loura Sarraf, bom partido, hashtag. Hashtag bom partido.
1: Eu me lembro uma vez, véi, que eu saí, com, eu saí com uma menina, tá ligado? E aí a gente, sei lá, depois tu conta da vez que tu saiu com um menino. Tá bom. É... Outro <risos> tempo. Outra hora a gente fala sobre isso, brother. Eu sei que a gente tava saindo, eu acho que se ela estiver escutando essa podcast aqui, ela vai se ligar que foi ela. <risos> Mas não vou falar nome, não. A gente saiu, tá ligado? Pra tomar uma cerveja e tal. Aí, beleza, eu falei, pô, velho, eu tô com tô com dinheiro aqui, dá pra gente tomar uma, umas cervejas razoáveis, né, Mas... 32 cervejas. Ah, aí a gente começou a beber de boas né? Conversa, vai, conversa, vem bebendo cerveja, bebendo cerveja. Chegou o um...
0: Faltou
2: cerveja aqui, só queria frisar isso. <risos>
1: Daqui a pouco tá chegando aí o pessoal do Corujão vai disponibilizar.
2: Muito obrigado pelo patrocínio, a gente aguarda semana que vem.
1: Vamos que vamos. É,
3: Malte,
1: é o que é. E, e aí a gente tava tomando a cerveja, chegou o um momento que a gente tinha que sair do. A gente tinha que sair do bar, né, velho? Que o bar ia fechar Aí ele chegou, né? O cara chegou trouxe a conta, velho Aí eu falei... É... <risos> Para, pô. Deixa eu falar aqui, meu. Tô querendo me concentrar nessa parada aqui <risos> Eu sei que... A... Trouxe a conta, velho O dinheiro que eu tinha não dava pra pagar a conta toda, tá ligado? Aí, tipo... Tava sentado do lado dela aqui eu, tipo, joguei a conta assim, né? Na mesa assim pra ver qualquer reação dela, pô
3: Se teve... e Teria algum esboço, né?
1: É, algum... Algum esboço de reação, tá ligado? Porque eu falei, rapaz, aí eu falei, porra, aqui não vai dar pra pagar, não, velho. Na minha mente, né? Eu falei, rapaz, aqui não vai dar pra pagar, vai foder tudo. Eu deveria ter perguntado a ela se ela tomava dividir, de, de deveria, mas não perguntei. Eu era muito jovem naquela época, velho. Muito jovem, menino imaturo. Atualmente eu até pergunto. É. E aí, tipo, velho, eu falei, porra, eu vou lá no caixa, vai pagar. Fui todo, tipo, puxando assim a nota da mesa, tipo esperando qualquer reação dela. Aí fui no caixa pagar, velho. A mulher, vamos dar um exemplo aqui, ah, deu 33. Eu falei, rapaz, só tenho 29 aqui, velho. Aí ela é, mas é 33. Aí eu falei, é, só tenho 29 aqui. Aí, olha, ela... aí ela continua, é, mas é 33. Aí, ela, aí eu ficava olhando pra mesa assim, a menina já querendo ir, eu falei, rapaz, aí Pega esses 29 aí, velho. Amanhã eu venho aqui, velho. Amanhã eu venho aqui e pago. Aí terminou que ela tá bom, meu filho, vai lá. Aí pronto, fui embora e tal. Deu tudo certo. Foi tudo Mas certo. foi traumático. Foi traumático, terminou que terminou. Aí eu e a menina não ficamos mais. Não por causa disso, tá ligado? Mas foi porque ela começou a namorar.
3: Obrigado. E, e na hora que ela aceitou pagamento no outro dia, qual foi tua reação no momento sentimental?
1: É um alívio, né, velho? Essa questão de financeira é sempre foda, velho. O cara sempre passa vergonha, velho. Dinheiro, se, eu, eu, com relação a dinheiro eu sempre passei vergonha, velho. De primeiro encontro, de segundo encontro, na vida mesmo com
2: relação a dinheiro... Eu
1: <risos>
0: Puxar a carteira aqui passa vergonha, velho. Olha, velho. Eu não, realmente não ligo se eu pagar a conta toda. Eu vou preparado pra isso quando eu vou para um encontro. Agora tinha uma menina que o é meu primo aqui, ele ficava com uma amiga e eu ficava com outro. Que a gente saía com elas duas. O famoso Duke. É, o famoso Duke. Que dava gosto de sair com elas porque a gente falava que ia pagar, elas saíam, iam lá no caixa apagava e, e voltava. Sem a gente perceber, porque sabia que a gente ia retruncar se pedisse pra e... pagar
2: Os caras nem tinham mais interesse, mas só pegar uma pizzazinha, os caras saíam.
0: parte dela. Não, a gente falou, a gente vai pagar aqui, a gente vai pegar aqui. Aí uma fa... ela, aí elas, aí, ela... aí ela dava desculpa. A gente vai aqui no banheiro. Eu no banheiro quando eu voltar, eu já tava pagando metade dela já. Era um negócio bom, era bom. Agora eu quero abordar um tema aqui de primeiro encontro, que esse realmente foi o primeiro encontro, puxando ali pra Steve, que foi o primeiro encontro, a primeira vez que eu dei um beijo na minha vida, que foi traumático. Eu tinha 14. Foi na foi na praia, eu tava na água, Cabo Sul Belo lugar, belo lugar Pra parar de dizer com a praia Daqui
1: Parece até aquela história que O Gregório do Vivier Fez pra aquela Clarice Desculpe o transtorno, mas preciso falar do seu primeiro encontro
0: Porcaria Mas <risos> Tinha duas gêmeas Tava aí o meu primo, não esse primo, outro primo Tava eu e ele na água e tinha duas meninas Não, primo bonito Aí tá. Ele é tão bonito que as meninas eram gêmeas, só que uma era feia e uma era bonita. Ele pegou a bonita e eu fiquei com a feia. Mas eu não lembro muito bem o que, é que eu falei. Eu sei que foi bem traumático e depois que eu beijei, eu falei: rapaz, isso aqui é super valorizado. Não é essas coisas todas. Não. Na, cara não, na cara dela? Na cara dela eu falei que ela era a primeira do dia.
1: <risos> e não deixou de ser mi... verdade? É, é a primeira foi uma verdade, pô. A primeira é. do dia, porque foi a primeira que você beijou. Talvez a primeira da sua vida. Por aí, a primeira menina que eu beijei. Fora. A primeira vez que eu te beijei. No céu da cidade de nenhum. É, a primeira vez que eu beijei assim, de, de língua mesmo, velho. Rapaz, foi uma amiga de minha prima, velho. Bairro Mangabeira. Mangabeira. Excelente bairro. Com
0: certeza, pra você ir sem nada, sem dinheiro, sem celular. Não, tô brincando, galera, eu tenho uma família que mora aí, tô de boa. <risos> uma das duas que eu
3: sustento, mora aí. Não é a família dele, por favor.
1: <risos> mora lá perto da toca do Cícero.
3: Ó, <risos> oh, eu me lembro
1: que foi uma prima, velho. Oh, a gente era menino novo, é a minha prima, sempre ia pra casa dela, né, ficar lá de tal, brincando e tal, aí ela tinha umas amigas, velho. eu ah. tenho o nome dela aqui na mente,
2: velho, mas eu não vou falar não, vou deixar... <risos> não, 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 não. Vou, vou... Só disso deixa só uma vogal que tem...
1: Ah! <risos> Agora sim, aí quem tiver aí e me beijou primeiro aí sabe. <risos> aí eu me lembro que eu beijei, velho, eu já fui beijando de língua, fazendo as... as paradas todas, velho, beijava <risos> bem pra caramba, véio. naquela época beijava de língua... Seria um bitoque ou exper experimento? beijo grego na época já rolava. Beijo grego eu vim curtir, eu vim curtir depois, mas velho. É, inclusive aconselho. Aí o, o be, eu beijei bonito demais, velho. Quer contar sobre a sua experiência, Tibs, de primeiro beijo?
3: Eu conto sim. Não das que você
0: me Acho que
3: é é é, meu... eu se referindo é porque eu não tinha beijado ninguém, toda a minha família, os rapazes já tinham ficado com algumas meninas E eu tinha acabado de voltar da Itália depois de, um, de, uma, depois de terminar o ensino médio <risos> E eu falei que eu peguei um bocado de italiano <risos> Fui nas boates e eu, eu tinha usado as drogas ilícitas <risos> Mas na verdade eu não saía de casa, eu ficava o dia todo <risos> assistindo <a> televisão <risos> Que era um o do cabro. <risos> Mas enfim, é a primeira vez que eu beijei. Foi no retiro da igreja, o um velho Movimento Impacto. E a, a, gente, a gente foi.
2: Aliás, altas histórias. A gente espera o Tiago Gradil aqui pra gente fazer um, um programa só sobre Thiago isso.
1: O Gradil, que no momento agora. Não sei, tá, mas. Agora ele tá,
2: tá desmaiado, internado aí depois de. teve um teto preto aí. Né? E aí ele,
1: ele está bebendo desde antes. desde antes do Natal. Ele começou dia 20, termina dia 20. É, o nome dele é, é Um Mês de Bebida, que a religião dele só permite beber. Bebe. Mas
2: enfim, queremos você aqui. Um mês por mês. <risos> Vamos fazer um programa só sobre o
3: Impacto aí, que tem muita história boa. Verdade, o Impacto mudou a vida de todo mundo aqui. Mas resumindo... Eu nunca tinha ficado com ninguém, né? E aí eu. todo mundo achava que eu era pegador por causa das mentiras. <risos> eu não podia sair por baixo, né? E aí, uma prima do meu grande amigo Matheus, que tá aqui junto comigo no podcast. Né? Ela.
1: Essa prima foi a que arrumou o primeiro beijo. Talvez ela, a função dela na vida seja essa.
3: Será? Será? Ela, ela. <risos> bom, bom macete, bom. Eu
2: até achei que esses dois aqui segundo dando as ideias. Você pega, assim.
3: É você poderia ajudar? É você, a função de Deus, a a é toda prima é botar as amigas na fita do primo. E você se, você se você é a ordem natural das coisas. Então, aí essa prima de Mateus, né, que armou, conseguiu o primeiro beijo dele, chegou para mim e falou que falou para mim que
1: a prima amiga dela.
3: Sim, desculpe. É, então ela chegou e falou que uma amiga dela tava afim de mim e que ela tava indo pro beco. E aí era pra eu ir pra lá também. Aí eu cheguei, caralho, véio, eu faço o que agora, velho? Só ir lá e beijar? Como é que beijo? Eu não tinha mínima ideia. E aí eu fui. É, exatamente. E aí eu chegando lá, né, ela toda risonha, foi é, educada, tudo. E aí... Beijei, na hora que eu beijei foi tipo um estralo na mente da pessoa Não, e antes de eu beijar eu tava tremendo de nervoso pra caralho eu Tava fazendo uns 40 graus e a menina, você tá tremendo né Aí eu falei, é por causa do frio é. E aí ela vai estar calor, aí eu falei, é porque eu não sou daqui não é. eu tô com... eu... Ele
0: mora num vulcão mora debaixo da terra é.
3: Aí é... Aí fui, beijei, quando eu beijei, meu irmão, só queria, não, a menina cansava, faltava eu ar e eu igual um, um animal ah, tentando assim, beijar. É você falou depois, como foi? Aí, aí depois, né, terminei de beijar ela, o pastor passou, viu, até eu, deu um empurrão, falou, ah, tá repreendido, meu pastor, satanás, querendo me levar pro, pro mal caminho. Aí depois que o pastor saiu, vem, 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 vem. E aí, meus colegas, e aí, cara, como é que foi? Eu falei, rapaz, foi maravilhoso. Eu beijei os quatro cantos da boca dela. Basculhei os quatro cantos da boca dela. Verdade, verdade, foi isso mesmo. É um aqui, rapaz. É, mas então, resumindo, meu primeiro beijo... Foi isso aí, e eu achei bem interessante.
4: Sim, olha só, meu primeiro beijo tinha 13 anos, foi lá em Salvador, quando eu morava lá. Aí o que acontece, foi no prédio de minha amiga, porque era armado, né, porque os pais não podiam saber, obviamente, com 13 anos, e aí aquela velha desculpa de fazer o trabalho na casa da colega. Mentira pura, todo mundo armou e pronto, foi isso aí. Foi uma negação? Foi. Todo mundo ficou olhando? Foi. Cerca de 5, 6 colegas de sala, todo mundo com 13, 14 anos, olhando... E você lá com o menino nos cantos do, das escadarias do condomínio. Mas faz parte da vida hoje, é toda.
0: Oxe, eu quero até hoje.
4: É a melhor coisa da vida.
0: Não, repete a pergunta. Eu pergunto a ela se foi decepcionante ou se ela gostou bastante.
4: Não, pelo contrário, isso aprende. É o tipo de coisa que é uma prática. E tem que, tem que praticar.
0: No meu primeiro beijo, eu gostei mais da sensação de ter dado o beijo do que propriamente do beijo.
3: É, acho o que.
4: Os dois inexperientes, o menino tinha 13, eu 13. E os dois inex... O primeiro beijo dos dois.
3: Então é difícil. Ô, ô Lúria, você, como mulher, é, você acha que a mulher, a mulher ou o homem sofre mais pressão pra perder o beijo, o bebê, no caso?
4: O homem, mas a mulher também, a mulher é muito criticada. Pra perder qualquer coisa, a mulher é criticada. Quando ela perde, quando ela não perde, tudo ela é criticada,
3: boa é analogia.
0: Eu acho que a mulher, quanto mais ela se guarda, mais valor tem pra ela. Já o homem não, quanto mais se guarda, mais pressão pra ele. Vem com calma, nega, vem devagar. E tô a fim de olhar Poupa da
2: mão, dora, da mão Dora, poupa da mão, dora, da mão I hurt myself today To see if I still feel Senhores, tem uma coisa que, uma dúvida que eu, uma dúvida não, uma curiosidade que eu queria tirar de vocês. Eu queria saber de vocês qual o melhor filme de 2017. Valendo. Em primeiro
1: lugar, eu gostaria de saudar a todos os amantes da sétima arte. Não, perdão, desculpa a referência. É, pra mim, o é melhor filme de 2017 que eu assisti foi Logan. Por quê? Porque é o último filme ah, do cara, né, o Hugh Jackman, é, e pela história, é o o filme en... filme <risos> como Wolverine, é o último filme dele como Wolverine, é Me per... é de Wolverine, é de cozinha, de Wolverine? Ah, é ele fez aquele, é, o Circo de Soleil. É. É. É, então eu acho que o Logan, pra mim, a história, por ser tipo um, um o fechamento de um ciclo, demonstrou no papel Hulk Jackman, um personagem mais experiente, mais amadurecido e foi um filme que, eu, um, que me emocionou particularmente, me lembro que eu assisti aqui com meus brothers aqui Chimis, Ferrari e Segundo Escolástico eu não tenho mais nada a falar sobre isso
2: eu acho sinceramente que Logan ficou faltando alguma coisa eu não sei o que, ficou faltando uma pitada de sal alguma coisa, mas eu, eu achei não sei, eu acho que eu não consegui identificar eu achei um filme bom, mas eu achei que ficou faltando uma coisa mais... Teve muita pressão. E você, meu cara, Segundinho, qual foi o seu filme favorito de 2017?
0: Ó, oh, eu tenho dois filmes que me marcaram esse ano. Que um foi Logan, mas principalmente Logan foi porque... Geralmente o, o cinema na área do, 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 desse, de herói, ele imita o quadrinho. E em Logan não, teve uma história original que é a parte do, do, do Dr. Xavier... Porque no quadril ninguém pensou como seria alguém com a mente mais poderosa do mundo quando tivesse doente. E ele exterminou praticamente todos os, os mutantes. E aquilo ali eu achei muito foda. Excelente reflexão. É. E outro filme que me marcou muito, velho. Marcou não, que eu acho. que eu lembro agora de mente, que eu gostei bastante, foi Um Contratempo. Que não assistiu um Contratempo, a história de dois amantes, ele, ela. Tem um marido e ele também tem uma mulher. Aí eles se encontram e num encontro desse, na, na saída desse encontro acontece um acidente. Só que nesse acidente desenrola várias outras histórias, não quero dar spoiler, mas o filme te surpreende a cada nova cena, que é muito bom. É um, um gênero de suspense. É muito bom mesmo, eu
2: aconselho que todo mundo assista. Tem na Netflix. Um filme espanhol. Eu. Confesso que eu fiquei decepcionado porque eu esperava um Adam Sandler <risos> e ele veio com um filme espanhol, isso aí realmente. Chives, tu que é o cara que assiste 10 filmes por dia, qual foi o teu filme favorito
3: de 2017? Eu gostaria de dizer que, como segundo meu amigo falou, né eu comecei a trabalhar e minha, <risos> minha taxa de produção de assistir filme caiu bastante, mas os filmes que mais me surpreenderam, um deles foi até a indicação do meu amigo, meu grande primo, segundo, foi... Foi um contratempo que, como ele citou, a história começa de uma forma bem mediana, normal, parece ser mais um filme típico, comum, filme comum, que não vai te surpreender em nada, e no, do meio pro fim, principalmente o final, pega você de surpresa, que você fica, tipo, porra, caralho, que fantástico. Isso me agradou bastante, né, eu tava nunca mais tinha assistido um filme que... Me deu essa surpresa de tanto filme que eu assisto. <risos> é, também.
0: É porque hoje em dia realmente é difícil você assistir um filme que lhe surpreenda por completo. Pode surpreender em pequenas partes, mas não que lhe deixe boca aberta no final do filme.
1: Eu também acho. Eu tava aqui olhando aqui agora umas imagens do, dos filmes de 2017, porque eu confesso que, que assisti <risos> poucos filmes em 2017, mas a maioria dos filmes que eu assisti não eram em 2017. Eu vim assistir aquele 500, 500 dias com ela, não um, um réveillon, porra.
0: Mas o tema abordado foi que filme você assistiu em 2017 que, que mais você gostou, não precisa?
1: Ah, então, mil, mil então vou querer, vou Então eu vou mudar minha opinião, então. Que,
3: mas vai lá, o contratempo mesmo foi produzido em 2016, então...
1: Vou mudar minha opinião depois de Chiles.
3: Outro filme também que eu gostei bastante foi de Kenyon Rivers, que foi, esqueceu o John Wick, é né? que, tipo, eu tava acostumado a assistir os filmes dele, mas, mas o, o, o novo dele, eu gostei mais da ação, tinha uns que ele fez com, com parceria com filmes japoneses, chineses, mas não me agradou bastante como esse, e ele foi espetacular, pode sim, meu amigo.
0: Esse filme a maioria da galera gostou Porque ele tem a técnica Meio que antiga de luta Que é aquela com câmera parada Acompanhando a luta, não é aquela câmera tremida Que hoje os filmes usam o tempo todo entendeu Que tá ali que a pessoa não precisa nem saber lutar tanto A coreografia da luta não precisa nem ser tão boa Mas só com uma balança de câmera o tempo todo O negócio fica mais emocionante Você não vê tudo mas já de John Wick não, John Wick é aquela câmera parada e você vê a ação acontecendo realmente. Isso surpreende muito hoje em dia. Muito hoje em dia.
3: Peraí, deixa eu te perguntar uma coisa. Então, no caso é igual a cena do Demolidor, que é... é meio a. Foi na.
0: Na primeira temporada de Demolidor tem uma cena dessa no prédio, que é muito boa também. É.
2: Marca a cena pra você justamente por causa dessa técnica de câmera parada.
3: Eu achei bastante interessante.
2: Inclusive eu queria assistir o Atômica, que, que é dos mesmos criadores de John Wick, e dizem que é na mesma pegada. Como Treinar o Seu Dragão, também é um excelente filme. Sim, sim. Polícia Federal, além para todos. Recomendo aí para todo mundo assistir. O filme muito bom. E aqui também com a gente, representando a classe dos jornalistas, Lúria Sarraf. Lúria, qual foi o seu filme favorito de 2017 que você assistiu?
4: Para mim foi o melhor filme e me surpreendeu também porque né, que foi o Extraordinário. Excelente filme, assistindo dia 31. Fala de bullying tal. Tá? Um menino que tem uma. Ele tem uma. Isso, ele tem um problema.
1: Isso, na verdade, nada mais é do que uma história recontada. Sim. E é história real, um... essa daí. Não, mas vários filmes são feitos assim. Por é exemplo, rapaz tem muito. Por exemplo, é um que é... vai para o futebol americano.
2: Sonho Aquele lá do. Um sonho de liberdade, eu acho. Sim. Aquele lá do John Green, que foi. A culpa é das estrelas, que é esqueceram isso. de mim três que
0: tem um menino também e só fegudo de três ladrões você
4: né aí, tipo tipo você não enfim
0: tem aquele um rei um rei em Nova York que você oh, vê que claramente <risos> Os negros que foram pra Nova York sofreram um preconceito, porque eram extremamente ricos.
2: <risos> <risos> é Inclusive, eu tenho uma curiosidade, Chives, tu que é loirinho, já sofreu preconceito de criminosos? Já, já, bastante.
3: Inclusive, eles acham que eu sou um alvo fácil. <risos> é. Inclusive, eu acredito que até o cara que não seja ladrão, quando me vê na rua, ele pensa, acho que dá, né? <risos> Eu acho que eu consigo é Pra vocês que não
0: estão vendo, Steve é extremamente branco Que tá todo mundo de óculos de sol aqui Pra conseguir fazer isso perto dele
3: Eu acho que foi um exagero, mas Inclusive eu queria comentar Sobre isso que eu fui pra... E à noite, diga-se pra... Eu fui pra praia, né Em Salvador Não, é só, é só... Eu fui pra praia em Salvador Tomei sol das... Uma hora da tarde até as quatro e vou ter exatamente branco do jeito que. Um eu
4: pouquinho eu vermelho. Vermelho estilo camarão, eu também não posso falar nada, né, amigo? Não é esse. Em relação ao, ao extraordinário, achei realmente extraordinário. Fala de bullying em várias esferas, não fala de bullying somente com ele. Os outros alunos da escola também sofrem bullying por cor da pele, estado social. E todos eles acabam descobrindo maneiras de, de ver a vida de outra forma, entendeu? É bacana, me surpreendeu bastante.
1: Esse filme. É um filme bom, ainda não assisti. Mas voltando aqui, quero é um filme dar. Bom, ainda não, ah, eu vi o trailer, pô. Rapaz, a ideia, se, 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 se eu fosse. Se fosse possível, eu só assistia trailer, pô. Mas você já vi algum trailer ruim?
0: No trailer, você pega só a nata do filme, é a polpa do filme ali, entendeu? Só o bom. E no
1: trailer tem parte que você nunca viu. E
2: tem filme que estraga o trailer, que foi é. Homem de Ferro 3, por exemplo. É, exatamente, e o trailer tem parte que nem aparece no filme.
0: Pois é, o trailer tem parte exclusiva que não aparece no filme, que deveria ter aparecido, como foi o caso de Liga da Justiça. Os trailers são bem melhores do que o filme.
1: Se eu fosse eu, vivia nesse universo aí, onde só teria trilha.
3: Como é o nome daquela série que fala sobre bullying também da Netflix? Bright. <risos> que policial que o policial Orc <risos> Or sofre bullying, por na corporação.
0: Mas, é,
1: mas ele sofre. É, ele é só. não tô mentindo não, pô. Muita gente eu gostou que...
0: desse filme Bright, mas eu gostei dessa analogia que os Orcs eram os negros que sofriam o preconceito, eu gostei, eu acho.
2: Muito que... boa analogia. Alguém aqui gostou de Death Note Netflix?
0: Se você for comparar diretamente com o desenho, o filme é uma porcaria. Mas se você for botar ele num contexto americano, que os filmes são feitos daquele jeito, o filme é bom. Não é ruim. Como é que você vai uma criança americana ou não uma criança japonesa? A criança japonesa é inteligente com 10 anos já é mais inteligente que a gente tudo aqui. Já um, gar... já um garoto americano é mais bestalhadinho do que o daqui. Então... É normal aqueles gritos. Aí tá... <risos> Meu Deus do céu, eu tenho até
2: medo de falar aqui. Concordo, o ruim não é o filme, o ruim é a realidade americana. Exatamente. Eu não sei se o que vocês que
0: lembram... É tipo, se Death Note, mas trocassem os personagens, botassem outro nome de personagem, Sendo uma história Death Note, mas não necessariamente sendo a história do anime, entendeu?
1: É, muito bom. Uma coisa interessante que você falou aí, que japoneses sempre botam pra fuder. Que uma referência de... Não sei se o cara é japonês, é. oriental. É. Ah, é. Sunga Jung. Um cara que tocava violão pra porra aí, velho. Rapaz, ah, do Sunga Jung, pô. O cara tocava violão com uma corda, com 13 cordas. E botava pra fuder.
3: É, alguém quer mais dar alguma, mais alguma opinião? Esse tema já tá bom por hoje. Vamos encerrar o dia de hoje. São exatamente... <risos> Horário de Brasília, 20 e 14 da noite.
2: Senhores, considerações, sinais.
1: Começa a subir as letrinhas. Quero mandar um forte abraço a todos que nos escutaram, a todas as pessoas que estão acreditando nesse projeto. Nós cinco, no caso. E nossas mães. Não, talvez nem minha mãe vai escutar isso aqui. Por favor, não escute, mãe. É, quero mandar um abraço para todos. Nosso parceiro Thiago Gradil não está aqui, mas na próxima ele estará junto. É isso aí.
0: É, queria agradecer a todos os ouvintes. Dessa nave louca <risos> Tem mais, depois tem mais Vai ficar melhor isso, vai ficar melhor
4: Feliz e honrada por ter participado hoje Obrigada gente
3: Foi muito bom estar participando desse podcast Espero que tenham mais E agradeço a todos que estejam nos ouvindo é, Se quiserem autógrafos Tomara
0: que no próximo Steve não esteja para a gente poder falar dele Que é um tema muito rico eu acho
3: que meu primo tem inveja de mim.
1: Envi, envie sugestões de nome para o nosso podcast. O
2: meu é Pundincast. Uma coisa que é importante dizer É que nós somos muito bons em debater temas e solucionar problemas. Então, se você quiser jogar sua dúvida, alguma coisa, comenta aí onde você viu. O e também deve debater soluções e criar problemas. Exatamente, de criar problemas, são muito bonitos. Se tá tudo bem na sua vida, conta a história que a gente vai achar o problema. Ou os problemas. Aí onde você estiver vendo esse post. Quero pedir desculpas. Primeiro, é sempre muito fraco. Mas a gente melhora aí. É, culpar o patrocinador que não trouxe a bebida. Não renunciarei. <risos> culpar o patrocinador que não trouxe a bebida a tempo. E o Thiago Gradil que não compareceu pra criar o choque aqui de opiniões.
0: Pra felicidade de vocês, mesmo que esteja ruim, a gente vai fazer outro ainda.
2: Aê. E você vai ouvir que você sabe é, muito bem. É, é. Valeu, até a próxima.
1: Grande abraço. Pudincast,